Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag ska vi snacka om design. Detta är väl första episoden som vi har dedikerat till detta tema. Därför har vi initierat någon som är avsnittet upptatt av design, bland annat dig Katrine Movold som är head of the lab i Finstart Nordic. Välkommen. Tack ska du ha. Vad är head of the lab och Finstart Nordic? Finstart Nordic är ett innovations- och investeringssällskap som är helägda SR Bank. Vi förvaltar ett fond som de har dedikerat till fintech och vi hjälper dem att göra investeringar i startups. Och i labben vår så bygger vi egna sällskaper från scratch baserat på möjlighetsrum vi ser. Det kan vara nya förbrukarbehov eller gap i marknaden eller nya teknologier. Och jag leder de processerna. Det är det som ligger i Head of Lab. Ja, och var din bakgrund som väldigt kort? Jag är designer oprinnligt, men jag har alltid jobbat med strategisk produktutveckling, gärna från ett brukerbehov ståsted. Så jag har alltid egentligen jobbat med att ta nya idéer, produkter, tjänster, ja, från idéinsikt till marknaden. Uh, ja. <laughs> yes, det är gott fortalt eller gott förklart. Och så har vi med oss Mattias Hove som är grunder och strategisk leder i Heydays. Välkommen Mattias. Tack för det, Lukas. Dere har ju bland annat jobbat med design till Kolonial, Ottovo, Folio, Oslo bycykler och så vidare. Och var väldigt kort, vem är du? Ja, jag heter Mattias Hove. Var med och startade Heydays i 2008. Så vi är på det elfte året nu. Vi startade i utgångspunkten som ett ganska traditionellt designbyrå, rätt från utbildning, men tog ett valg för fem sex år sedan när vi började att jobba mer med uppstart och växtelskap, att vi ska spissa det mer in mot det. Så vi i, i all huvudsak så hjälper vi eh, nya sällskap eh, lansera eller växa i ett marked och då bidrar vi med märkvarustrategi, eh, brand eller visuell identitet och mycket in på mot produktdesign. Eh, så ja, väldigt spännande. Ja, det är det du är upptatt av design. Men är det så viktigt med design? Är det, det produkter som gäller och så är det liksom design egentligen bara en sista finishen? En brand, brandfackel? Det är brandfackel. Nei, altså, du har ju knopp produkt utan att du har design. 
Altså design er et vanskelig begrep av og til å fronte, fordi at det blir av og til misforstått som, som kun å være den siste finishen, og være de valgene du tar på blått i stedet for rødt, eller, eller det rene formetrykket. Men design er jo for mig da hele den skapende processen. Det er det du, de stegene du må gjøre for i det hele tatt ha et produkt, och ha en upplevelse och ha något mer än en, en kanske ren tech och rena kodelinjer som ska träffa någon som ska önska ta detta i bruk då. Mm. Är er du enig Mattias? Ja. Jeg synes det, det er en god beskrivelse. Jeg tror, jeg tror Katrine er inne på noe når vi snakker om at det blir ofte misforstått som, som, som logoen, eller som pynt, eller som, som en side handler om markedsføring. Når det på en måte i, i aller størst grad handler om, om hele brukeropplevelsen, og, og også hvordan du kan forme et selskap. Jeg tenker litt at när när teknologi också kan vara så flyktig som som eh, säkert många skiftar sina eh, på följare är er upptatt av ny teknologi och hur du använder det och sätter samman på nya måter så så kan ju du ved hjälp av, av design och i, I förlängelse av det märkevarubygging också eh vara med till att skapa något som är er mer varig då och eh, något som kan ändra sig och något du kan hantera på en lite annan måte. Så eh, Design kan ju på något vara för kommunikation och helt ned i produktdetaljerna som hänger väldigt tätt samman med med teknologivalg och brukarupplevelser. Men hur viktigt är er det med design helt från starten? Kan det också komma efter det eller är er det viktigt är er det essentiellt att man tänker design från dag 1 eller dag 0? Det är er ju det är er ett väldigt gott spörsmål och det er kanske inte sån helt entydigt svar på det, men jag syns ofta att design blir undervurderat som fagområde i i startup eller låtsit tech miljö där er ett enormt fokus på teknologi på utvecklar kompetenser på digitalisering också i storbedrifter är er bara i startup branschen och jag savnar ju en en fagfronting av egentligen design och brukarupplevelse där för um, jag tror att du ska ha mer än teknologilösningar på plats för att faktiskt lyckas. Og därför så blir jag liksom lejmen när jag ser det jag synes är er ett väldigt sån underskudd av designere, för exempel i startupmiljöerna. Jag tror de bidrar massa. Jeg tror ikke produkter blir bra uten, det kan jeg jo stå 100% for. Jeg tror også at de for eksempel kan komme in med prosesskompetanse som gör att man kan jobba smartere og bedre i teamene, så kommer raskere frem. Så jeg mener jo at de design bør inn så tidlig som mulig, ikke når man mener att man har något som man bare skal lägga farge på. Det är er helt fel bruk av design. Men er design et for vitt begrepp egentlig? Altså for det er jo, du snakker, du snakker om alt fra process til utvikling og til altså logo, altså det er jo det er så mye, altså er det, altså er det litt for vitt egentlig? Burde du hatt andre begreper for det? Ja, jeg, jeg tror ofte at man må skille mellom det som er produktdesign, og jeg tror du må skille mellom det som er kanskje det som handler mer om merkevaredesign, men jeg tror at i aller størst mulig grad så skal du prøve å jobbe med disse prosessene enhetlig da. Og jeg tror at det Det var väl kanske det som var lite vår uppdagelse i det här också att för att kunna bygga eh, märkevara eh, så måste vi I like stor grad bygga brukarupplevelse. Och jag tror att det det är er väl där vi ser att de som lyckas är er väldigt god att de förstår att 
design, teknologi, historiefortelling, presse, vad kamp du tar i media, inte sant? Du kan se på liksom Karl Kolonial och den kampen han 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 kör där i och uh, allt det här hänger ju samman. och uh, så tror jag du måste bygga team som är utfyllande och utfyller varandra. Jag tror jag är helt enig med Katarina att det, det, det är i många tillfällen och ut mot kunderna vi tilltrekker oss där att det övervägt av teknologi och uh, det ofta tar lite lång tid för design eller kanske kommunikationskompetensen också kommer in då. Uh, jag tror lite hänger samman med att det är bli sett på som kärneprodukt kontra något som du måste kan ta in i kant. Men då är du lite tillbaka till det med att det logo är något du kan lime på. Jag tror att vi du jobbar med design som en integrerad övelse, både i produkter och i kommunikation, så får du långt mer som komplett produkt. Och om du tänker på, om du ser på på något klarna sin ändring då för att ta ett större exempel, så tror jag att Klarna har varit ett väldigt sån blott cheapt fintech brand som löser liksom fakturaköp från privata kunder och fjärna eller på göra den transaktionen lite grejare. Men nu har det på något mode något väldigt som en märkevara som som talar mycket mer till andra värden och mer emotionella värden. Och jag tror att det är en helt sån bevisst avgörelse där jag tagit för att kunna klara och både bygga ett bredare produkt och jag tror också det, det, det handlar om att det tränger värn och en mer än bara teknologin. Ja. Men är det inte det nettopp ett exempel att du på att du inte tränger så mycket design i starten att det viktigaste är att lösa ett problem? Jo, visst visst då visst vi visst vi hade varit eniga om premissen om att design var den logon eller den fina identiteten så kunde ju det varit riktigt. Men jag tror på att det här jobbar extremt mycket med design i brukarupplevelsen och hur raskt du kan lösa en transaktion. Så jag tror och där är nog Katarina ganska eller lite kedlig än om att det är väl så mycket design då. Eh, du faktiskt får löst det på en så smidig måte som möjligt. Design är ju också problemlösning. Alltså för att nyansera lite så har du ju design. Du har ju variationer av designfaga. Du har ju kanske någon designer som är starkare på visuell kommunikation, någon som är starkare på gränssnitt, någon som är starkare på brukarupplevelse. Och brukarupplevelse är nog i fokus hos många av de som etablerar techbedrifter idag. men det finns processer för detta och de som är naturligt gode på att driva de processerna är kanske de som har också den utbildningen eller den fagkompetensen i bunnen, kallade liksom UX-designare då eller interaktionsdesignare eller produktdesignare som också är en term som börjar att dyka upp. Det kan nog vara vanskligt för folk att förstå vad som är upp och ner på en designer. Mm. <laughs> och där jag ser att det är många som har lyst och och kanske heller inte har möjlighet till något annat än att ha en designer i teamet. Och då blir jag också lite irriterad på designare som blir av och till väldigt uppsatt på att jag ska bara göra denna ena tingen. Jag menar att jobbar man i ett litet team och är designern i teamet så får man också sträcka sig lite grann, ikke sant? Det är det är väldigt få startups som har möjlighet att ha tre olika designer i ett team i tidig fase. Så, så det måste vi komma oss veck fra. Ja, men du nämner dessa processer, vilka processer är du snackar om? Nei, en process kan ju för exempel vara att driva brukarinsikt riktigt. Uh, vi snackar ju hela tiden om att vi löser ett problem. Det är väl liksom ett credo i i branschen uh, men allikevel så syns jag där lite av att lite lite modnet om hur man faktiskt går fram för att lösa det problemet. Många grundare har ju känt på problemet själv, men det att du själv har känt på problem är inte nödvändigtvis 
det er ikke dermed sånn at det kanskje er representativt for det større markedet eller flertall av brukere som du vil representere. Da. Så det en prosess som en UX eller interaktionsdesigner kan bringe til torg er jo et, en prosess på hvordan man faktisk identifiserer et problem, deretter kanskje går ut og tester det, snakker med brukere, jobber både kvalitativt og kvantitativt for å nyansere det, så at du deretter kan ha et bedre grundlag for att faktisk løse det. Og designerne er også ganske gode på kanskje tenke problemet først, og så løsning på og ulike varianter av løsning. Designprocessen for mig er egentlig bare nesten hvordan du navigerer best mulig gjennom en hel rekke valg. Du kan alltid møte någon som vil ha gjort det annerledes. Det er viktig at du har haft en process i ryggmargen som gör att du har identifisert hvilke problem, hvilke mennesker, og så tar du valg som tar dig fremover. Ja, altså det er jo blitt stadig mer populært med sånn design thinking og design sprinter og så videre, spesielt kanskje blant corporates. Mm. Eh, for mig så virker det som en sånn alibi eller sånn for, eh, for å vise at man liksom er innovativ da, at man har post-it notes på veggen og mer enn, at, mer enn fokus på det som er viktig for att få et produkt til å lykkes. Mm. For at det, ja, det, det, altså de processerna är er viktiga men det, det, det handlar om er att ett et team som är er villigt att närmast gå över lik för att få det att funka. Enhet. Jag tror det är er lika mycket hype i er det här som allt annat. Och jag tror att att ha brukarna i fokus, det tror jag på ett sånt ett viktigt mantra uansett. Och så kan du ha många andra ting i fokus under Du kan ha investerare i fokus. Du kan ha du kan ha på måttet skalering och ett hav av brukare i fokus kontra bara en. Och så är er det lika mycket på måttet trend och utveckling i i, I dessa här metodikerna som som allt annat då. Och det här känner jag igen för att på måttet lin och absolut alla andra måttet jag på. Men jag tror det viktigaste och det vi på måttet ser är och måtte skalere litt metodikken etter størrelsen på teamet, for det er klart at det, du kan bruke, du kan bruke hele uka på å sitte på ulike talks og bli inspirert, eller du kan bruke måtte, halvparten av tiden din på å kjøre design sprints eh, når du egentlig kanskje burde gjort andre ting men eh, det, er litt, det blir litt sånn alt med måte, og så tror jeg Jeg tror jeg må, må, må senke skuldrene litt eh, og fokusere på å bygge et best mulig produkt, eh, og så heller tørre å justere ganske sånn kjapt underveis. Eh, og da kan man på en det som en iterativ process og, og alt det her, men eh, fordelen med noe av det her nå, og sånn som Google er videreutviklet, det er at det, kommer, det er metodikk som kommer fra et venture-system blant annet, og som er, er gjort er skapt for mindre team, og, og for å gjøres ganske raskt kontra i veldig store selskap med ganske lange processer. Så eh, jeg er litt sånn tilhenger av å ta det som fungerer, eh, og så øve seg litt, egentlig. Ja, jeg mener ganske mye om både design thinking og sprinting. Jeg har litt problematisk forhold, for jeg klarer ikke helt å lande på egentlig hva jeg synes sprint kan være bra eh, hvis det hjelper deg å samle masse stakeholdere i et rum og jobbe dedikert med et problem. Det er, et stort, eh, det er en stor utfordring i mye store selskaper. Jeg jobber i mye store selskaper. Det som er dumt med sprint, synes jeg, er at du av og til ikke får tid til å modne. Eh, det er ikke sånn alltid at den løsningen du ramler på i en workshop er den beste. Så jeg, jeg synes det kan bli litt sånn fort og galt, og jeg tenker ikke at absolut alle ting kan løses med sprinter. Men det kan løse noe, kanskje særlig det å få folk inn i et rom sammen. Design thinking er jo egentlig noe som jeg opplever at jeg gjør. Jeg 
komma med min designutdanning och bakgrund in i mye strategi och förretningsutvecklingsprocesser hvor det ikke er så vanligt att ha en designer eller en person som är runt bordet. Og jag ser ju att det fører till andra diskussioner. Det fører jo plötsligt till diskussioner att någon stiller frågsmålet, vem är det egentligen vi lager detta för? Hvordan ska vi möta dem? Kontra, här har vi en teknologi som vi tänker att vi ska ta till marked eller kan brukas i en eller annan vertikal eller vi trenger att tjene mer pengar med att pusha flera produkter ut av kanalen kan vi lage to nya försäkringspaket baserat på det här vi har fra för. så jag syns jag syns faktiskt principen bak design thinking är väldigt bra jag blir egentligen väldigt jag menar att det egentligen är design thinking jag menar att det burde vara bra business thinking så därför så blir jag lite lejmig när jag ser att det reduceras till liksom postet postits på Instagram mm. <laughs> rätt och slett. Ja, det är ju sånt intryck av framdrift eller intryck av att man gör något riktigt. Är det, det, det men det är viktigt det också på en måte, men det är kanske inte så värdeskapande. Men alla aktiviteter som du gör må ju ha en hale som handlar om vad du gör efter att du var i den workshopen, vad du gör efter att du var i det mötet och det må ju handla om vad sker nå på produkt eller förretning eller tjänstenivå då. Och det är det kanske ser som är liksom när när corporates eller vem som helst börjar arbeta eller omfavna design thinking och sprinter så omfavnar de det som ett workshopformat och så kommer det inte ner i den ordentliga verksamheten. Och då blir det fel. Alltså processen blir viktigare än resultatet. Ikke sant? Eller man tänker att nu har vi gjort, nu har vi gjort detta, nu har vi gjort design thinking för vi satt i tre timmar samman och hade en person från vart fagfält. Det du, du har ju kanske att bäst samlat de tre personerna och scratchat lite grann på toppen och du måste ju ha många andra aktiviteter och strukturer och organisationer eller kulturer och mindset på plats då. Ja. Jeg tror det, 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 det der er nok riktigt. Jeg tror også at det, hva skjer i etterkant, som Katrine er inne på, hva skjer i etterkant av det her nå, og for, for et nytt selskap, eller for et selskap som må prioritere ja, både produktutvikling og du skal nå målene dine i vekst og alt mulig, så, så er det klart at det å faktisk ha en plan for att implementere de ideene som kommer opp fortløpende også, er det kanskje den mest krevende øvelsen, og det å sette ting ut i livet. Og da hjelper det på en måte ikke med et, med et romfullt av post-its for å på en måte si det veldig enkelt da. Og så er det jo et samspill her også som er, som er interessant på flere måter. Jeg er jo, som dere skjønner, en stark forkjemper for ett design eller kallat ett brukperspektiv eller det in i förretningsutveckling men jag ser ju att eh, där det vi, vi kan ju heller inte alltid bara eftersträva det som är helt optimalt man måste också kanske ta in över sig särskilt corporate att det är någon det är någon utmaningar där kanske nog läggs i i startup miljö så är ju det annorlunda då då ställer man ju lite mer med blankark men så har man kanske en finansieringsutmaning istället då som designere som kommer till detta bordet måste också vara villig att göra någon trade-offs. Ikke sant? Så man kan ikke bara ikke nog fagmiljö egentligen i en verksamhet kan ställa sig upp och ska för alltid bara sånt som de önskar. Där är det samspelet som Mattias också snackat om tidigare. Mm. Låt oss snacka om design versus märkevara. Alltså är design och märkevara, vad är det det samma eller är det två olika ting? Är det det ene är tegninger og andre er strategi, eller hvordan er det? 
Nej, alltså jag tänker att bägge delar har bägge delar i sig. Jag tror design är er ett väldigt vitt begrepp och märkvaruutveckling har design i sig på samma sätt som produktutveckling eller eh, andra ting, andra övningar du måste genom. Så jag tror att design är er mer ett egentligen enkelt fortalt ett tankesätt och där det handlar om att man kanske väcker både emotionella och funktionella faktorer hela vägen uh, og jeg tror at uh, merkevarebygging han er opp mot touch er jo veldig inn på det, det emosjonelle delen av det og um, jeg, jeg tror at for vår del i Heide så handler det i, I veldig stor grad om å måtte klare å knytte det emosjonelle og det funksjonelle aspektet i en tjeneste inn i en måte, enhetlig historie og da må på en måte brukeren sitte igjen med en følelse av at han um, tar del av i merkevarer langt inn i produkter som du ikke på en måte kan markedsføre det ut av. Da. Så nej, det, det, er det, er det er ikke det samme, men jeg tror at det er viktig på, på hver sin måte, og merkevarebygging er absolut på en måte design inkludert. Jeg tror i for mange tilfeller så er merkevarebygging litt sånn feiloppfattet som reklame. Ja. Men hva er eksempel på god merkevarebygging? Du var inne på det. Ja, nej, jag syns ju god merkvarubygging handlar om om när du när du inte är er så när du när du klarar skapa dessa upplevelser som att du får ett problem löst och att du det är er en merkvaru du önskar ta del av och att du där är er kanske du förstår egentligen essensen till merkvara och vad den ska lösa för dig att du klarar placera den i livet ditt på en eller annat sätt. Har du ett exempel på det? Ja, eh alltså det alltså kan jag säga då? Jag syns jo jag var ju åt mot inne på Klarna som ett exempel för som som mätta dig. Jag syns Remarkable har varit otroligt flinke. Eh jag syns på mode där är det klart att ta en en sån stor kamp om att värde paper people och och vara väldigt som tydlig både teknologivalg och kulturen där önskar bygga inifrån och och som på mode rydda undan ganska många andra faktorer då. Eh och jag tror att för det handlar om att ta valg, det handlar om att vara specifik och vara snacka tydligt till en grupp er det... ja jag tror det handlar om att dansa en upplevelse både inad i kulturen och så och finna ut kan märka vad du önskar att bygga det det finner du ofta ut av och så lite på på att folk som är er där och vad du önskar stå för jag tror att den det krav nu framöver för märkvara och det har länge varit en sån autent allt ska vara sån authenticity, inte sant? Eh och alla ska ha dialekt och alla ska vara väldigt varma och det ska vara ett stämpel i hörnet på alla emballage och så nu handlar det kanske mycket mer om en, en större grad av ärlighet och en felbarlighet då och jag tror att ett exempel på en förfärlig märkvara det är er Facebook som är er helt omöjligt att förstå vad det står för som alla tar del i många gånger om dagen och som har varit villig till att slippa in Ja, Cambridge Analytica och där är tydligtvis haft ett lana eh, väldigt sån dypt problem med att förstå sin egen märkvara och som som kräver liksom väldigt långa försvarstal och brev. Eh, men andra stora aktörer som som för exempel Google som jag syns på mått på imponerande vis över de senaste fem åren eftersom det har gått mer in i hardware och andra tjänster också har klart att navigera det och bygga en märkvara lite sån stein för stein då. Eh, och där jobbar med taktiliteten i ting alltså stoffligheten jag jobbar med stämmebruk där jag jobbar med och det handlar på inte något om logon logon här er på något sätt vart omtrent sånt som nej sedan tidens morgon så ja det är er många det är er många möjliga vägar in i det men du måste ganska djupt in i produkter för att för att för att bygga en märkvara som föles på något helhetligt då Det som är er lite intressant är er ju hur den märkvaran och märkvaraupplevelsen jag är er inte någon märkvara designer 
<laughs> men, men vi upplever ju märkevaror hela tiden runt oss i nästan alla produkter och tjänster vi brukar och de kan ju nästan ubevisst forma vår upplevelse av produkten. Det tror jag man i många eh, många tillfällen nästan undervärderar. Um, nu är er det för exempel otroligt mycket vägarbete hos mig och uh, selv om jag egentligen lika väldigt mycket av det ruter gör så syns jag kanske det är er, er dåligt på informationen till oss som bor där uppe. Och där blir jag ju helt uh, jag går ju liksom av hängslen när det där är uh, fel i appen deras, ikke sant? Men men sen märkevara som uh, kanske jag har ett mer positivt förhåll till kan kan slippa undan på något sätt lite med fel i produkt och att det är er sån ja acceptera att man är er lite mer rausare och lite mer på givers Ja. Uh, og det synes jeg er en viktig aspekt inn i brukeropplevelsedesign at den der opplevelsen er ikke eh, en til en, den er ikke konstant hele tiden, den kan påvirkes av mange psykologiske faktorer der under merkevare. Hvordan skaper man en merkevare som, eh, hvor brukerne har lite mer forståelse og er litt mer emosjonelt tilknyttet? Nei, det handlar ju egentligen om att jag tror då det handlar om att veta vem du kommunicerar till och vem vad som är er viktigt för dem och hvordan du blir en relevant spelare i deras liv rätt och slett. Så I, I fintech så är er det väldigt många nya tjänster som dyker upp och en av de som också är störst eller raskast i i världen är er Revolut som kanske kan lyckas lika bra i Norge men de gör väldigt många fina små ting för exempel när det är en ny bank då den mobilbank då kan du se si lite enkelt när när man reiser till utlandet så kommer det upp en SMS med valutakursen i det landet ikke sant så det är er liksom de är er hela tiden väldigt sånt till stede de ser dig mot de ser dig ja och de känner både genom kanske psykologi och emotionella faktorer vad som är er, eh, viktigt för deras målgrupper men också självfølgelig genom data god bruk av teknologi då, sant? Som gör att de kan bruka det att de vet att jag nu är er i Frankrike på en mått som gör produkten deras relevant för mig. Mm. Finns det några goda norska märkevaror? Uh, ja, jag tror jag tror det det er kanske har skapat lite splid men jag tänker att jag syns vips är er ett gott exempel på en märkevara som har gått fra och um, egentligen vara ett lite sån vanskligt buggy produkt att börja med som som har en så pass stor aktör bak sig att du egentligen kan liksom markedsföra upp ett volym på det av brukare som är er en en mot en måste vara en nydlig situation att vara i men som också är er på något ett vart klart att landa lite sånt produkter och ramarna runt som är att det, det kan spinna ut i nya sättningar då. Jag syns ju men men jag syns generellt sett så är er det det er många som har en del att gå på när det när det kommer att finna det sån kontexterna och göra det på en måte som föles äktefullt sån som Katrin in på att du är er där på riktigt tidspunkt och du är er där på uh, når du trengs så du har också en jag vet i alla fall när vi jobbar med att utveckla Oslo bycykelmarknad så var otroligt mycket av det här när diskussion om när när kan det stoppa lite upp när luggar det kolla ska märkevara hantera det eller identiteten mm. inte sånt kastämme brukar du då du vill inte bli solkt nog när ting 
på en måte ikke går sånn som det skal gå. Så, så hvordan kan du da regulere identiteten og, og også bygge merkevare som kan ha et slags følelseregister? Da. Og der tror jeg mange blir for opptatt av å lage sånne perfekte scenarioer. Det føles på en måte det føles ikke på en måte ekte, og det føles heller ikke ærlig. Så jeg tror, der tror jeg det kanskje er utrolig mye spennende fremover, fordi at han, jeg tror, jeg tror også vi trenger kanskje litt i Norge å finne en, en, en litt sånn selvtillit i å stå på våre verdier og bygge det inn i merkevarene kontra på en måte å være veldig sånn på å utkikke etter hva som skjer i USA da. Du kan på en måte ikke stjele identiteten til slekk hvis du er, driver med lakselusteknologi og så tenker at du er mål. Jeg tror du er nødt til å forme det mye større grad utifra den, den kulturen du ønsker å ha og den kampen du ønsker å ta da. Så, ja. Det som var lite spännande som uh, syns har skett uh, kanske i märkevarefag eller burde sig alltså men jag syns att Heidi är lite flink på det är er ju de där små detaljerna i produkten som för exempel tone of voice vad sker när jag inte finner nå Slack är er ju också helt glimrande, ikke sant? Med Slackbot och hur de kommunicerar till dig då hela tiden egentligen, inte som bara när du ser på en plakat eller ser på en kampanj. Tenker, det er ikke så veldig mange norske aktører som er gode til å håndtere det, og litt inntrykk av at det fortsatt, merkevare fortsatt, uh, ofte kjøpes inn som et sånt uh, stort projekt med noen verdier, noen verdiord, som kanskje ikke tas helt ut, og så noen fine bilder, uh, og så kommer det ikke ned i detaljene da, og det tror jeg bare alle vi som bruker uh, digitale apper er helt avhengig av å få det ned i detaljene, og etter hvert som vi kanskje begynner å bruke mer stemmestyring, så blir det jo, ikke sant? Det er også en diskussion den stemmen, hvordan er merkes eller brandet sin stemme, ikke sant? Siri er jo en representant for Apple, så det er masse, masse der. Jeg, 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 jeg kommer heller ikke unna på en måte så kolonial. Jeg prøver ikke på en måte prøve å dra opp bare våre kunder her, men et, et kolonial og det teamet der på teknologisiden også, Karli Pressa, de klarer å navigere det her veldig godt. Jeg tror både produkter så klarer det å være til stede og minne meg på å handle matvarene mine når jeg skal, og når jeg holder på å gå tom og ta panten min og, og, og ta diskussionen i, I media. Altså, jeg tror det er den helhetlige greia. Jeg tror det er merkevarebygging om, og så handler om, og så tror jeg nok av det handler om å være genuint opptatt av et tema, og selvfølgelig designe en del av det på identiteten eller brandet. Men av på en måte norske suksesskeiser, så, så, så har jeg kolonialt på en måte håndtert det veldig, veldig fint, synes jeg. Altså, jeg er litt uenig med det da. Jeg, jeg synes jo kolonial er litt sånn, har litt sånn kald kommunikation på en måte. Litt sånn riktig og god, men litt sånn kaldt. Det er litt sånn, det er litt uh, datadrevet på en måte. Jeg vet ikke hvor det skal forklare. Ja. Emosjonelt så treffer det ikke meg da. Nei. Men funksjonelt så treffer det meg veldig godt. Nej, det er klart. Jeg tror, det vil jo, det vil jo heller ikke træffe andre. Nogen vil jo bare ha ren information der og da. Og det, for det er, mange, det er ganske mange dårlige eksempel på veldig aktiv bruk av en sådan sprogdragt, ikke sant? At det kan føles veldig påklistra og lidt sådan kapsen bagfrem, sant? Når, når alle knapper i tænkeste, at det står kult eller ja. yes sir, sant? Så, emoji på alt. Ja, eller emoji på alt. Så føles det for mig på måde. Ja, så, så ja, vi kan godt være lidt uenige der. Ja, ja. <laughs> Men det som, ja, det som er eh, kanskje krævende da, det er, hvis man tar den startup, altså det er jo, det er jo et stort maskineri for at håndtere en mærkevare så så kolonial da er nå på den størrelsen. 
Och hurdan kommer man dit då? Var er det första stegen när man gör? Det kunde ha varit du som Mattias när du har jobbat med sällskap som är er helt i startgruppen liksom. Var var är det det startar med då? Det syns jag det varit lite mycket att höra. Nej, jag tror det handlar ju och det är er det som är er väldigt intressant när du ser insidan av av så pass många uppstartssällskap och och växtsällskap, det är er ju eh hur viktiga dessa inledande diskussionerna i teamet blir med eller utan oss. Eh alltså vad är er det vi önskar och stå för, inte sant? Vad teknologi ska vi bygga, när är er vi tillgängliga i en vardag och så vidare. Och jag tror det vi startar med är er ju en väldigt sån light variant av det samma som kolonial driv på med nu sånt pröva att finna tidspunkt i löp av en vardag pröva att finna nya tjänster som du kan exemplifiera och bygga ut märkvaror och tjänster i men du måste på måte pirka lite i ja alltså man lägger till en ting att kolonial startar ju också med 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 två som hade på måte märkvaror i bakgrund i tillägg till väldigt flinke teknologifolk och förretningsutvecklare. Eh och nu har jag på kolonial nästan blivit en sån referenscase på i många diskussioner, men jag tror det var det var ju väldigt upptatt av akkurat vad stämmer vi ska ha, hur vi kan snacka om det. och så tror jag också det var väldigt bevisst i teamet på att vi måste ha en fot i en etablerad dagligvaruhandel. Är det sant? Du där du ska konvertera volym ifrån och så ska du ha den andra foten i på mode teknologi och logistik. Så hur hanterar du det som märkvara att du på mode du ska vara lite rem och tusen men du ska också vara en väldigt spännande och attraktiv plats att arbeta för en utvecklare då. Men tillbaka till frågan till Katrine, hur 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 är en sån typisk process? Alltså hur börjar det? Vad är liksom bara stegena? Ja, till till att bygga en märkevara. Det är er lite olikt. Vi prövar väl lite metodik att hur sällskapet är er och hur många alltså och vad kompetenser det har internt. Men vi 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 har ju vi vi kör ju workshops som 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 alla andra där vi vi prövar att pirka väldigt mycket i värdegrundlaget för det er på något det mest etablerade vi har det är er ju gärna en prototyp eller en tjänst som ska ut i marknaden. Eh var exempel på värdegrundlag. Uh, nej det kan för exempel vara att uh, nu har vi en väldigt väldigt spännande process med att hjälpa Aperin över i i Whereby uh, ny drakt där var ju en en juridisk sak och där blev tvingad över i nytt namn inte sant uh, uh, men då brukar jag det till att uh, komma i en position där att jag kan uh, börja snacka om en lite annting än det som har präglat appearance som har varit väldigt som teknologin och performance och streaming alltså god kvalitet på på video då uh, men vi nu i mycket större grad som vi vi snackar om det här nu på mars sist vecka kämt till och prövade lyfta samtalen till Whereby till att handla mycket större grad om eh, frihet i vardagen och arbetsplatsen och det att kunna eh, kanske säga si att ta ta ta, ta fler egna valg i den professionella vardagen då och då började på något att utbrodera ett univers som som handlar om ting som tappar ganska långt in i privat intresse också och har du upptatt av för att finna riktig work life balance och den typ ting så det är det är ett exempel i vart fall på en en typ aktör som har väldigt väldigt många såna blå streit tech märkevaror runt sig och som nog kan ta ett steg ut och säga si att hej vi syns faktiskt det är er lite för mycket maser det är er för mycket press det handlar för mycket om performance kan om vi faktiskt eller bygga ett värde som passar så att vi får lite mer balans i vardagen och det är er ett et slags narrativ eller ett värdegrundlag som du kan bygga ut eh väldigt mycket intressant innehåll runt då som vill skilja sig ut. Så det handlar om att bygga det narrativet, alltså historien, alltså ja. storytelling. Yes. 
Ikke sant? For å, bygge, så for å knytte det til mer emosjonelle verdier som man kan identifisere sig med? Ja, og vi prøver å kartlegge hva er på en måte de emosjonelle verdiene som vi føler står sterkest her, og vi prøver å kartlegge de funksjonelle verdiene som ligger i produktet. Og så ser vi på sammenhengen mellom der, og hvordan vi kan da skrive ut, vi brukar jobba mycket med text där vi prövar att skriva ut en märkevaruplattform samtidigt som att vi exemplifierar det i både mot uttag och design i flate som är här och nu, antingen på marknadsföring eller in i produkter, ganska dypt in i produkter, eh, landningssida och så vidare. Så då skulle då skulle det ge en feeling av dessa av detta värdegrundlage. Det ska det ska genomsyra produkten. Ja. Och mål här är ju på något ändå upp men också där att en, en brukar vill ju aldrig sitta igen med en känsla av att nu upplever märkvara och nu upplever det nästa. Det är er ju en helhet där, inte sant? Mm. Hur viktigt är er det helhetsperspektivet, Katarina? Det är er ju det är er ju extremt viktigt men det är er ju också kanske något av det vanskligaste när man startar ett firma då, när man jobbar i ett startup eller är er en grundare då och har funnet et, en idé eller ett problem eller nog man ser man ska bygga och få dessa här tingena att spilla samman det är er ju det är er, det är er ganska krävande och det stiller ju i och med att det inte är er, kanske så många designer i världen och vi har snackat om att att begrepp också kan vara lite förvirrande så stiller det ju egentligen ganska liksom krav till grundarna där man och vara liksom kanske öppna nog i sin tillnärming till det att bygga sällskap att de klarar och knyta till sig folk där som kan hjälpa dem. Mm. Altså, en ting är er ju alltså startups, en annan ting är er ju corporates. Hvor det kanske handlar mer om att försvara. Mer än kanske det som var utgångspunkt för att det tog det valg om att jobba mer med uppstartsällskap att de kunde få vara med och bygga märkevaror istället för bara vara med och tweaka och försvara. Ja, jag tror att det jag tror många stora corporates upplever som att där märkvaror omtrent blir som en kostym på en måte. Det är er nog ju påligt och så är er det tusen aktiviteter under det då. Jag tror det som är er fördel med att jobba helt med det här något tidigt och på något grund till att vi vi vill att snacka snacka för det, det är er att du har möjlighet till att till att forma en rötro från starten av. Jag tror visst vi klarar att ha diskussioner tidigt som inte bara handlar om vad teknologi du ska dytta ut i marknaden, men vad hållningar du vill ha, vad vi hva, kan vi inte önska samarbeta med, kan vi önska samarbeta med att tala så här nu. Så, så tror jag du på något ända upp med något som kanske blir lite enklare att navigera där också som startup och og också presentera antingen det för investorer eller när du ska ut och rekrytera och för många våra sällskap eller där vi jobbar med så så är er det väl så viktigt att bygga märkvaror i förbindelse med rekrytering. Och jag tror och grund till att vi syns det var väldigt väldigt gøy att jobba med eh, nyare sällskap det är er ju fördi att du du ambitionsnivå är er extremt högt, tempo är er naturligt högt. Det är er, den det, 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 du, du får en viktig roll i, I deras inresa ganska tidigt så att du får mycket ansvar och det handlar mycket större grad om att definiera spelreglerna eller eller bara försvara en position då så det handlar mycket mer om att ta en position och så är er det extremt lärorikt då för det du du snackar ju med massa olika folk som har kommit från väldigt olika bakgrunder men som gärna bygger ting som inte existerar och det är er ju många av de folk har ju ofta de har ju ofta eh, tanker inte sant om detta vad är er värdegrundlaget vem ska de vara för vem och så är er det kanske alltid så tydligt artikulerat mm. så det detta är er ju en process som får fram det ja. inte sant och så är er det ju vill jag tro öppna 
for det, åbne for at forandre sig eller åbne for at og finde sin, sin mm. sitt udtryk. Du har jobbet en del med corporates. Jeg har det. Der må det være noget helt andet at jobbe med mærkevaredesign. Ja, det er jo et helt andet dyr, og da handler det jo selvfølgelig veldig meget, kanskje mer om at forsvare eller kanskje fornye sig da. Fornying av en corporate mærkevare er jo et et område mange selskaber jobber med da, ikke sant? At de skal fortsætte at være være relevante i et landskap, hvor kanskje forbrugerne eller brukernes preferencer ændrer sig. Nye aktører kommer ind og presser dem, både både store, men også små, da, som kan vokse raskt. Og da blir jo det jeg tror kanskje døden for corporate, ikke sant? Både merkevaremessig, men selvfølgelig produktmessig på andre måter. Alle måter er jo å bli oppfattet som gammeldags og irrelevant, da. ikke sant? Mm. Men de har lite samme problemer som man har med innovation, at de må jo forsvare, eller de må beholde den, altså, de eksisterende kundene, mm. samtidig som, som de må evne å være relevante for de nye som kommer til, eller den retningen som de eksisterende kundene går til. Altså, de, de lever jo et slags spenn, gjør det Jo, det er jo, det er jo et dilemma det, for corporates helt klart, men det er jo ikke sånn at ikke store selskaper kan lykkes med å også tiltrekke sig nye kunder eller levere på behov som oppstår. Da. Men det må jo være veldig lyder i markedet. Du må ikke være introvert, ikke sant? Jeg, jeg jobbet jo i Sonja Eriksson og iPhone traffmarkedet, det var en utrolig spännande erfaring på alla möjliga måter, men något av det som var problemet till Sony idag var jo en extrem introversion, eh, hvor vi också bara gjorde nya produkter baserat på existerande teknologi. Sant? Så, så man hade ikke ögonen och öronen, man fulgte ikke med vad som skedde runt sig och så undervärderade man. Vad kan man gjort annorlunda i Sony Ericsson? Nej, jeg måtte fullt mer med på vad som skedde runt både teknologi men också förbruker önskar runt smarttelefoni för exempel runt internet i lomma runt mobila arbetsplatser eller det att jobba allt det här trender som man ser. Ja, men man så det för gjorde man ikke med det. För att du blir låst i du gör det på samma måten som du alltid har gjort då, sant? Du unnad. Detta är er dilemma som stora selskaper står i, ikke sant? När skal man anerkänna att det som börjar och det som kanske har bynt som en nische eller som er, som har er en adfärd som kun någon få förbrukare har, när ska man anerkänna att det eh, faktiskt är er något som kommer att bli stort och viktigt och potentiellt kan ta över branschen din? Mm. Så jag tänker att Selskaper bør prøve å ha någon form for totaktsvirksomhet. For hvis du bare jobber med det du opplever som kjernevirksomheten, så klarer du ikke å fange opp det som sker i øyekroken. Du må ha någon i selskapet ditt som er opptatt av det som sker, og de må ikke, det må ikke være en sån parkeringsplass hvor du sätter någon som som du egentlig ikke har lyst til å høre på. Det må være någon som har en mandat og en myndighet og beslutningskraft i virksomheten. Og så synes jeg, jeg synes det er fint att kunne eksperimentere med forskjellige modeller. Finstart er jo en sån type modell egentlig. SR-Bank har satt oss upp for att se på ting som sker på utsidan av det som kanske oppleves som kjernevirksomhet i bank i dag. Og da kan vi være følere for dem, ikke sant? Så å lage sig et sånt, et, at et selskap lager sig et slags økosystem og er, forstår hvem som jobber med vad. 
Det tror jag är er viktigt för att få till det. Helt till slut, hur finner man och ansätter man en dyktig designer och vad ska man se efter? Ja, det lurer vi också på. <laughs> det är er det vanskligt. Det tar lång tid och um, nej det är det är otroligt svårt. Rekrytering är er extremt svårt och tar jämt massa tid. Jag tror det gjorde det gjorde i vart fall lättare för oss när vi vi skönte bättre vad vi ville vara och vad vi stod för och att vi hela vi har en sån löpande strategidiskussion på vad typ av designer vi önskar. Så jag tror det er kanske är viktigaste råden så vi snackar om design och som vi var inne på inledningsvis också att ehm att förstå lite skillnaderna i design ut sånt är er det en som jobbar med märkvara identitet sånt eller är er det en som jobbar med produktdesign och brukar gränssnitt eller är er det en som jobbar mer strukturellt med mode UX och den typen problemställningar så prova vara lite som bevisst på vad du utöter och så tror jag också att ja lite som grund att vi också kan existera det tror jag att en del av de tjänsterna är er ju enklare att köpa in en teknologi Så det er jo... Men var slags designer är er det ett uppstartelskap bra som första ansatte, alltså det första designansatte? Jag är jämnligt dum på vad jag ska driva på med då, men jag vill ju, jag savnar ju det att ha en väldigt väldigt god UXer för exempel i i flera sällskapa i tidlig fase. Jag tror jag tror märkvara är enklare att få hjälp till förutsäga, men jag tror att det att ha en, en produktdesigner eller en 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 tjänste designer en UXer i det är er, er väldigt väldigt viktigt att ha in i det. Jag tror ju att hvis du ska ansätta en dyktig designer så måste du också sørge för att du är er ett sted hvor den designern kan få låta stille frågor och vara med och ta avgörelser. Jag ser att många enkelt i hvert fall en del startups ansätter en väldigt junior designer för det att de har kanske då i mina ögon ett litet fel förståelse av vad design är. Er. Då ansätter de någon som får lite pengar kanske. Ja, de har för lite pengar och så tänker de också att det är er en person som bara ska tegna det vi säger. Jag tänker att det de i långt större grad bör seter det som bör vara första personen in är er en person med lite erfaring ganska mycket liksom sälkligt utan att vara primadonna då men någon som man verkligen ser för sig ska sitta runt bordet och ta helt centrala beslutningar i bedriften vidare och som kan bygga team runt sig igen om det är er att ansätta fler in om det är er att ha kontakt med remote folk som man kanske har eller om det är er att bruka byråer när det är er riktigt så tänker jag att man måste se den person som verkligen kan stole på och ge det rumme och som kan därmed vara med och bygga bedriften vidare en som ska bli fortalt vad man ska göra eller hon ska göra men en som kan vara med och definiera. Absolut. Yes, då slutar vi. Ehm tusen hjärtligt tack Katrine och Mattias för att du kunde komma. Det var hyggligt. Och så ses vi förhoppningsvis igen en gång. Ja.